0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Verkannte Helden, was sich hinter Vertrieb versteckt. Auch das klingt wieder nach einem ziemlich geheimnisvollen Thema. Verkannte Helden und Vertrieb, wo siehst du da die Gemeinsamkeit? Was meinst du damit? Wir haben
1: ja das Phänomen, dass wir ganz häufig Verkäufer und Vertriebsleute negativ sehen. Das heißt, wir haben ein schlechtes Image von denen. Wir haben ganz häufig das Gefühl, wenn wir einem Vertriebler gegenüberstehen, dass der versucht hier nur an unser Geld zu kommen, dass der hier versucht, uns über den Tisch zu ziehen und dass wir bei diesem Gespräch nur so wirklich überleben können, wenn wir unseren Geldbeutel festhalten und nicht Geld zeigen und nicht offen und ehrlich sind, weil der andere ja vermutlich auch nicht offen und ehrlich ist. Also wir haben häufig dieses Image von dem Verkäufer, der hier so ein bisschen schmierig, uns nervt, meistens auch noch anruft, wenn wir es nicht wollen oder brauchen und versucht uns etwas aufzuschwärzen, was wir wirklich nicht gebrauchen können, wo wir keinen Nutzen von haben. Und das ist so dieses Bild vom klassischen Verkäufer, wir denken so ein bisschen an Wolf of Wall Street zum Beispiel oder Glen Gary Glen Ross, wo wirklich jeder versucht uns ans Geld zu gehen, ohne wirklich uns im Blick zu
0: haben. Wenn ich mal zurückdenke, ist es wirklich so, dass das Verkäufer-Image gerade nicht so das Beste ist? Woher kommt das eigentlich?
1: Das kommt daher, dass wir mit Verkäufern eben genau diese Trickbetrügern und diesen Maschen auch verbinden. Also, dass die irgendwelche Gesprächs- oder Manipulationstechniken verwenden, um uns zu beeinflussen, zu hypnotisieren. Und natürlich hatten wir in der Vergangenheit auch viele ähm, schwarze Schafe einfach, wo wir da drin haben, die mehr oder weniger dieses Image auch verschlechtert haben, weil es gibt Geschäftspraktiken und die gab es auch, die dieses Negative immer mitgebracht haben und das ist des, das Problem, dass hier vor allen Dingen natürlich auch im Sinne von schnell kurz Gewinn zu machen, dass wir da diesen Quacksalber haben, dass irgendwelche Scharlatane alles versprechen, nur damit wir glauben und kaufen, nur um hinterher festzustellen, das, Gespräch, das Versprechen hat ja gar nichts ähm, mit sich gebracht und wir wurden hier einfach nur betrogen.
0: Dann in der These vorhanden, verkannte Helden. Ein Held ist ja für mich, was für jeden denke ich auch was absolut Positives. Wir haben jetzt von der negativen Seite von Verkäufern, Vertrieblern gesprochen. Wo ist dann der Bezug zum Helden?
1: Ich möchte mal ein Beispiel machen und zwar stellen Sie sich vor und ja, ja, Sie haben jetzt ein tollen Experten, der sich auskennt auf einem Gebiet, wo sie sagen, boah, da ist die Person eine Koryphäe. Das kann jemand sein, wo sie sagen, es ist eine Person des öffentlichen Lebens, kann Professor sein, kann Doktor sein, kann aber auch jemand sein, wo sie sagen, das ist ein echt guter, toller Freund, der hat ganz viel Ahnung auf dem Gebiet und an den wenden sie sich immer wieder vertrauensvoll. Und denken Sie mal an so jemanden, Trainermäßig oder Coachmäßig aus dem Sportbereich. Und hier haben wir jemanden, der die Mannschaft anfeuert, der das Team voranbringt, Taktiken ausklügelt, Lob spricht, die Siege feiert und so das ganze trägt, diesen Teamgeist auch entwickelt. Und wenn wir uns diese beiden Beispiele mal angucken, den Experten auf der einen Seite der dieses Wissen hat, der diese Kompetenz hat und auf der anderen Seite diesen coach der hier wirklich feuer reinbringt und leidenschaft reinbringt dann haben wir da meistens positive bilder was wir aber nicht mit diesen beiden bildern in verbindung setzen ist der verkäufer der verkäufer der muss eigentlich genau das verkörpern er muss genau diese zwei rollen einnehmen und dann ist er effektiv er muss die kenntnis haben zu dem produkt er muss wissen wie er den kunden anspricht und herausfindet ob die eigene lösung tatsächlich die beste lösung ist auch für den kunden und auf der anderen Seite haben wir aber auch den Fall, dass er die Entscheidung herbeiführen muss. Er muss die Motivation wachkitzeln und aufwecken beim Kunden. Und wenn er das schafft und diese beiden Rollen vereint, dann haben wir einen Spitzenverkäufer. Und diese Spitzenverkäufer sind allerdings recht selten, aber das ist das Image, was wir eigentlich haben sollten. Und das sind wahre Helden des Alltags, weil die uns tatsächlich helfen und beraten, weil unser Leben ganz stark davon abhängt. Ich habe gestern beispielsweise eine Matratze gekauft. Und ohne die Beratung von jemand der Ahnung hat und Expertise besitzt, hätte ich vielleicht eine Matratze gekauft, die nicht zu mir passt oder die Rückenschmerzen hervorruft oder die nicht zum Bett passt oder sonst was. Und wir sind in ganz vielen unseren Fragen im Alltag davon abhängig, dass jemand mehr weiß zu einem Produkt. Mittlerweile geht es sogar einfacher, über Internet sich zu informieren, über die ganzen Medien und... Zugänge und Foren und was es alles gibt, sich vorzuinformieren, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, ob jemand herausfinden kann, ob das Produkt zu mir passt und das ist die wahre Kompetenz des Beraters und der Expertise, die da hinten dran steckt. Und auf der anderen Seite eben auch dieser Moment, dass jetzt eine Entscheidung herbeigeführt wird, die dann ja auch zur Verbesserung des eigenen Lebensstandards führt.
0: Also liegt es... Der schlechte Ruf der Verkäufer, Vertriebler auch oft einfach nur daran, dass es vielleicht einfach viel zu wenig bzw. schlecht geschulte Verkäufer und Vertriebler gibt, die den Ruf dann auch immer wieder ähm, hervorheben?
1: Sagen wir mal so, es ist, gibt seit Urzeiten her die Debatte zwischen Entwicklung und Talent. Inwieweit kann ich das trainieren, was ich wirklich brauche, damit ich ein toller Spitzenverkäufer werde? Und inwieweit ist es mir angeboren, liegt es mir in der meine lösung für dieses dilemma ist nicht so sehr zu sagen es ist das oder es ist das sondern eine dritte komponente mit reinzubringen die das ganze aushebelt und das ist das wollen wenn ich jemanden vor mir habe der möchte spitzenverkäufer werden dann hat er das potenzial dazu wenn ich jemanden vor mir habe und die möchte eine top verkaufsberaterin werden dann hat die das potenzial dazu und das kann sein, dass die unterschiedlich viel Training brauchen, weil einer oder eine vielleicht mehr Talent hat als die andere. Aber generell spielt es keine Rolle, wo die stehen. Die können zu diesem Level kommen, wo sie hin möchten. Und insofern fehlt an vielen Stellen das Training, aber es fehlt auch häufig erstmal an einem Grundverständnis, was Verkaufen bedeutet eigentlich. Weil die meisten sehen sich, wenn sie Verkäufer werden, tatsächlich auch erstmal in der Position, Manchmal als Bittsteller von Kunden, dass sie sich auf ein niedrigeres Niveau, auf einen niedrigeren Status begeben. Manche sehen sich als Repräsentant der Firma und müssen jetzt ganz groß hier Aufträge anziehen und spüren den Druck von der Firma. Und darin und darunter haben eben Kunden zu leiden, mehr oder weniger. Und beide Ansätze gehen aber komplett in die falsche Richtung. Und erst wenn ich verstanden habe, was ich eigentlich mache, was der Nutzen ist, den ich bringe, den ich wert bin als Verkäufer oder Vertriebskraft, erst dann habe ich die Möglichkeit, hier wirklich nach vorne zu gehen und auch das zu leisten und zu liefern und gleichzeitig auch Spaß zu haben.
0: Was denkst du in der Zukunft? Wird der Vertriebler, Verkäufer wichtiger als in der Vergangenheit oder eher weniger wichtig?
1: Sagen wir mal so, sie waren immer die Wichtigsten schon, die es gibt. Ohne das, was verkauft wird, passiert nichts. Es gibt natürlich, sagen wir mal, Branchen oder Bereiche, bei denen Verkäufer mehr oder weniger funktional sind, das heißt, nur weil wir noch keine Maschinenlösungen haben, wo der Verkauf so abgewickelt werden kann, dass ich keine Verkäufer mehr brauche, das wird wahrscheinlich die Tendenz weitergehen, dass da Verkaufspersonal abgebaut wird. Aber auf der anderen Seite habe ich eben den Punkt, dass die Beratung, und gerade wenn es um komplexere Themen geht, um beratungsrelevante Themen geht, dass da die Bedeutung enorm ansteigen wird. Und dass da auch der Bedarf an Beratung enorm ansteigen wird. Weil der Zugang, wie gesagt, ist zu Informationen ist nicht mehr das große Problem. Sondern das große Problem, was wir jetzt haben, ist die Frage, wie passen diese Informationen auf mich? Und das funktioniert nicht ohne entsprechende Beratung.
0: Im Grunde genommen ist so ein Verkäufer einfach nur ein Entscheidungshelfer, oder? Zusätzlich
1: dazu, dass er eben doch die Diagnose stellen kann, ob die Probleme bei mir Vorliegen. Und da können wir den so ein bisschen vergleichen mit so einem Arzt, der erstmal rausfinden muss, wo tut es weh. Und wenn ich weiß, da ist ein Schmerzpunkt, dann kann ich entsprechend auch Lösungen vorschlagen und herausfinden. Entscheidungshelfer ja auch, dann nehme ich die Handlung, die den Kauf zu tätigen. Das möchte der Verkäufer herbeibringen, aber auf der anderen Seite eben auch, zu schauen, gibt es wirklich einen Nutzen und diesen Nutzen auch glaubhaft darzustellen. Wir brauchen immer beide Seiten. Also wir brauchen die sachliche Seite, wir müssen die Informationen haben, die Argumente, die dann sagen, das passt zu uns, da ergibt das Sinn, das ist die rationale Seite und auf der anderen Seite die emotionale Seite, die so die kleine Stimme in uns ist, die sagt, kauf jetzt. Und die muss eben auch angesprochen werden und beides muss der Verkäufer können.
0: Sollte man dann in Zukunft versuchen, gegen den Verkäuferbegriff gegenzuarbeiten? Also das ist der einfach von der Rufebene woanders hinweg, sage ich mal. Oder sollte man dann einfach komplett andere Begriffe ver äh, verwenden, wie Experte oder Coach dann entsprechend?
1: Das Problem, was wir immer haben, ist, dass mit dieser Berufstätigkeit wir so ein bisschen die Glaubwürdigkeit häufig vermissen. Das heißt, wir sagen, naja, die sagen natürlich nur das Positive, zu dem, was die mit ihrer Firma und ihren Produkten zusammenhängen, verschweigen immer das Negative und sind damit sozusagen die Anwälte der Firma. Das ist auch zu einem gewissen Bereich okay, allerdings heißt es dann auch, wenn wir die Begriffe ändern, solange wir das Selbstverständnis nicht ändern von den Spitzenverkäufern. Kein Spitzenverkäufer wird zu Ihnen kommen und sagen, ich bin Spitzenverkäufer sondern er wird sagen, ich habe eine Mission, ich helfe Menschen bei X oder ich helfe dabei, das Problem XY zu lösen. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis, als zu sagen, wir wollen jetzt die Positionen so anders benennen, dass wir einen besseren Ruf haben, sondern wir wollen letztendlich, und das ist das Schöne am Vertrieb auch, dass wir die Einzelnen in die Verantwortung ziehen und sich selbst finden und selbst hier ein Selbstbild geben grundsätzlich kreieren was über das verkäufertum hinausgeht und wenn wir sagen ich bin autoverkäufer ist es eine sache wenn ich aber sage ich helfe familien dabei dass die einen tollen zuverlässigen veruntersatz haben und dass die entsprechend in urlaub fahren können dass sie es leichter haben habe ich ein ganz anderes verhältnis eine ganz andere positionierung und ein ganz anderes selbstverständnis als vom reinen ja ich bin verkäufer
0: ich möchte mal ein bisschen auf den Begriff Spitzen, ähm, Spitzenverkäufer drauf rumhacken. Was ist denn eigentlich ein Spitzenverkäufer? Ist jetzt ein Spitzenverkäufer der, der den meisten Umsatz generiert, der die glücklichsten Kunden hat, der die meisten Stückzahlen verkauft? Was ist denn ein Spitzenverkäufer?
1: Die Kombi klingt ganz gut. Also generell, wenn wir die, den Umsatz, ähm, häufig messen wir es am Umsatz, dass wir sagen, okay, Spitzenverkäufer heißt, die gehören zu den Top 10% oder Top 15% der Verkäufern. Auf der anderen Seite ist es so, ich kann keine Spitzenverkäufer haben, die die auch bleiben, wenn die Kundenzufriedenheit nicht mit dranhängt. Und vor allen Dingen heißt Spitzenverkäufer aber auch zu so sein, ich sehe mich selbst als Macher, als Helfer, ich habe diese Mission. Und das ist das, was wir beispielsweise jetzt im Vertriebsbootcamp auch ausbilden, dass man dieses Mindset entwickelt für was bedeutet es, die Verantwortung zu übernehmen hier nach vorne zu gehen, wirklich helfen zu wollen, unterstützen zu wollen, weil das ist das, was es letztendlich ist, was wir im Vertrieb machen. Und das ist was, was auch selten wirklich verstanden wird, dass es darum geht.
0: Ja, und ich glaube, das, das trennt dann auch ein Stück weit die Spreu vom Weizen. Die Leute, die auf Teufel komm raus verkaufen wollen, die werden zwar Erfolg haben, kurzfristig, denke ich, aber die Leute, die dann langfristig an die Sache rangehen und den Menschen wirklich helfen, das sind auch die, wo die Kunden wiederkommen, weil da wurde mir geholfen, da gehe ich wieder hin. So ist meine These eigentlich.
1: Ja, richtig, Genauso ist es. Es ist sogar noch drastischer. Auf der anderen Seite, die Leute, die versuchen zu verkaufen und merken, dass sie hier Leute nicht ehrlich beraten, nicht helfen, sondern hier nur versuchen, Geld aus der Tasche zu ziehen, die leiden dann häufig, wenn sie nicht schnell abspringen, auch unter Burnout und haben dann auch wirklich das Problem, dass sie Schlafprobleme entwickeln, dass die wirklich sich innerlich dann dagegen wehren, weil sie nicht mal abends das Gefühl haben, sie können sich noch im Spiegel angucken mit dem, was sie gemacht haben. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir da unsere innere Überzeugung davon haben, dass es richtig ist und gut ist, was wir hier machen. Dass wir wirklich den Nutzen sehen und nicht eben nur den kurzfristigen Profit.
0: Ich habe ähm, mich mit einem Vertriebler unterhalten, der meinte, er sieht Vertrieb sportlich. Wenn es dann in diese Richtung geht, also die Sportart darin gesehen, den Wettkampf mit mit gegen den Kunden gewinnen im Grunde genommen. Das war so dieser Anreiz, den der sich geschaffen hat. Das geht ja dann auch in die Richtung, im Grunde genommen läuft es auf Burnout dann hinaus, oder nicht?
1: Ja, also das ist natürlich auch eine, riesen Frage, eine riesengroße Fragestellung. Wenn ich versuche, gegen den Kunden zu spielen, dann wird das Ganze sowieso sehr schwierig, weil dann bin ich nur sehr kurzfristig unterwegs. Wenn ich sage, ich spiele dieses Spiel des Vertriebs und ich möchte da in meiner Abteilung mit Kollegen, möchte da als Sieger hervorgehen, das kann was Produktives sein zu einem gewissen Punkt, weil es anspornt, weil es das Ganze auch wieder verspielter werden lässt. Man spricht da von dem Begriff Gamification, also dass man da hinten dran so Spielregeln setzt, mit, nach denen man klar sieht, wo stehe ich, wo will ich hin, geht es in die richtige Richtung und das Ganze spornt an und ist mit einem Anreizsystem verbunden gewöhnlicherweise dann kann das zu einem gewissen punkt positiv wirken weil es die leute dazu bringt wirklich rauszugehen mit mehr leuten zu sprechen aber letztendlich muss diese primäre oder intrinsische motivation gefunden werden dass man wirklich hier die hilfe sieht und auch den nutzen sieht und auch den langfristigen ja, mehrwert erkennt der für die kunden da ist was dann dazu führt dass wir hier die möglichkeit haben zu sagen jetzt werde ich Spitzenverkäufer und ich spiele das Ganze langfristig und nicht nur kurzfristig quartalsweise.
0: Ja, ich denke auch kurzfristig spielen dann oft die Gedanken rein bei Vertriebsleuten aufgrund der, der Gehaltszahlung, weil das ist ja oft dann in ähm, fixes Gehalt und variables ähm, Gehalt verknüpft und ähm, dann haben die ja schon den Einreiz auf Teufel komm raus zu verkaufen, der ist ja dann schon gegeben, finde ich.
1: Richtig und wir haben auch ganz viele Unternehmen, die wir auch kennen, die haben beispielsweise die struktur das ende des quartals oder in einem bestimmten quartal die messungen vollzogen werden vom umsatz und davon kriegen die kunden auch wind und dann ist es so und dann bestellen die immer genau in dem monat massenweise weil die kriegen endlos rabatte weil die das alles mitnehmen wollen und insofern schneidet sich damit eine firma auch selbst ins fleisch wenn das da nicht wirklich auf diesen nutzen und diesen Mehrwertaspekt ausgelegt ist, sondern auf kurzfristige Zahlen.
0: Wie kann man dann sich als Vertrieblerverkäufer, angenommen im Bereich Kalterquise von, von der Spreu wieder abtrennen, äh, sage ich mal, wenn die mit vielen Verkäufern, die auf Teufel komm raus verkaufen wollen, telefoniert haben und man dann ruft der Coach, der Experte an, das ist ja dann eine riesen Herausforderung, den am Telefon dann beispielsweise davon überzeugen, dass man eben nicht der Typ davon ist.
1: Und es geht los, bevor die den Anruf tätigen geht los dass sich die spitzenverkäufer selbst als unternehmer sehen selbst als unternehmen verstehen und die, das unternehmen für die die dann tatsächlich arbeiten ist der erste kunde für den die hier loslaufen und dieses verständnis sorgt dafür dass die selbst ganz anders rangehen an die auswahl von kunden potenziellen kunden gesprächen dass die sich einen ablaufplan überlegt haben die wissen bei jedem gespräch was ist der nächste schritt wo wollen die hin was ist meine zielsetzung jetzt und damit können die dann auch eben diesen Expertenstatus aufrechterhalten und auch ausstrahlen, als wenn sie warten, was sagt jetzt die Firma, wo sie mich hinschickt.
0: Ist ja noch der große Bereich Glaubwürdigkeit, der damit dann auch einhergeht, oder?
1: Ja, ganz großer Bereich Glaubwürdigkeit. Und diese Authentizität, also die Möglichkeit, wirklich in sich schlüssig zu sein und auch authentisch zu wirken, sorgt dafür, dass man diese Sympathie gewinnen kann, dass man hier dann auch die Verbindung zu Kunden aufbaut und dass es nicht nur um jetzt diesen Vertrag geht, sondern dass es um die Person hinter der Situation geht. So dieses empathische Einfühlen ist eines der wichtigsten Fähigkeiten, gerade in diesen Bereichen, weil es diese schöne Verbindung herstellt zwischen dem Coach, der anfeuert und sagt, hey ja, ich glaube auch an den Erfolg meiner Kunden und dem Experten auf der anderen Seite, der versteht, was sind denn die Mechanismen, die dann dazu führen, dass der Kunde Mehrwert generiert aus dem Kauf. Und diese Kombination sorgt eben dafür, wenn man den Kunden im Blick hat, empathisch sieht, dass hier dann auch entsprechend ganz neue Möglichkeiten sich öffnen, zu helfen, zu unterstützen und auf einmal dann auch langfristig Geschäfte zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich finde, ist der Vertriebler einer der abwechslungsreichsten Berufe auch, oder?
1: Absolut. Ständig ist man mit neuen Menschen konfrontiert, man hat neue Situationen vor sich. Die Gefahr ist, dass manche Vertriebler, die so ein bisschen diese Leidenschaft verloren haben, dass die auf einmal nur noch Gleichheit sehen und dann ist jeder Kunde irgendwann nur noch eine Nummer und die spielen ihr XY-Spiel durch und die bleiben häufig dann auch auf der Strecke und da nimmt dann die Performance enorm ab. Bei denen, die das wirklich begeistert, die da dranbleiben, am Ball bleiben, da ist für jeder Kunde ist wie ein neuer Auftrag, wie der erste Kunde und da haben wir dann auch die Situation, da ist die Motivation da, da ist der Spaß da, da ist die Leidenschaft da und da ist auch eine ganz andere Ausdauer da als in vielen anderen Berufen.
0: Ja, Selbstmotivation ist ja ein großes Thema, denke ich, dass man sich selbst jeden Morgen neu den Ofen anfeuert, sage ich mal, um dann entsprechend rausgehen zu können und die Leute entsprechend zu bearbeiten. Richtig
1: und man braucht diese Motivation auch, dass die überhaupt wieder zum Hörer greifen, dass die sich überlegen, wen könnte das interessieren, wer hat jetzt davon eine Idee. Wenn sie sagen, die im, im Vertrieb, oh, jetzt muss ich dem das auch noch erklären und sie gehen mit dieser Haltung an den Kunden ran und dann haben die enorm Schwierigkeiten, dass da dann irgendwie der Funke überspringt.
0: Angenommen, du bekommst ein Vertriebstraining, einen Auftrag dafür, für alte, eingerostete Vertriebler, die, wo einfach der Dampf fehlt, die Motivation fehlt. Was würdest du denen in drei Sätzen sagen?
1: In drei Sätzen? Ich würde sagen, kauft mehr Sätze. Das wäre der erste <lacht> Punkt. Aber generell, die erste Frage, die ich stellen würde, ist, was hat sie dazu bewegt, in den Vertrieb zu gehen? Wie war es am Anfang? Weil ganz häufig kommen wir mit diesen glänzenden Augen in den Beruf rein und denken... Hier ist eine Welt voll mit Möglichkeiten, hier passiert Magie, hier haben wir den Zauber des Zwischenmenschlichen, wir haben hier Hilfe, Unterstützung und tolles Team hinter uns und eine Welt voll mit Möglichkeiten, die vor uns liegt, mit Potenzialen. Und wenn wir es schaffen, diesen Blickwinkel, diese Perspektive wieder anzufeuern und nur so einen Hauch davon wieder einzufangen, dann sind wir häufig schon wieder an dem Punkt, dass auf einmal die Welt ganz anders aussieht. Und das ist das, was wir da üben müssten in diesem Vertriebstraining und wo wir dann auch auf einmal neue Möglichkeiten sehen, hey, da ist ja wieder eine Perspektive, da ist ja wieder Zukunft, da ist ja wieder Wachstumspotenzial.
0: Das waren zwar mehr als drei Sätze, dennoch weise Worte von unserem TAF-Consultant. Leider ist die heutige Folge wieder dem Ende entgegengenaht. <lacht> Guter Satzbau. Aber wie gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal das war's mit ähm, Verkannte Helden, was sich hinter Vertrieb versteckt.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.